0: Comment peut-on concilier profit et valeur environnementales Quels sont les impacts positifs d'un modèle d'affaires éco-responsable sur la collectivité L'économie circulaire peut-elle devenir une véritable stratégie d'affaires Dans cet épisode de Libre-Échange, on discute de l'importance de penser l'avenir autrement. Sur le terrain, Madeleine Dufour, membre de la Direction générale Famille Migneron. Agnès Duprier, leader de pratique engagement socio-économique chez Desjardins et Daniel Normandin, directeur du Centre de recherche Intersectorielle en économie circulaire à l'École de technologie supérieure. Je m'appelle Isabelle Maréchal, bienvenue à Libre Échange. Madeleine Dufour. La Migneronne relève de la famille Migneron de Charlevoix. Madeleine, vous avez 28 ans et c'est l'âge aussi de cette petite fromagerie qu'ont lancé vos parents. Euh, D'où est venu ce projet-là?
1: D'avoir ces deux bébés en même temps. Ah, mon Dieu. <rire> euh. Déjà, à ce moment-là, mon frère était déjeuné, Donc, euh, j'imagine qu'il n'y avait, euh, avait pas froid aux yeux. Il n'avait avait pas peur de lancer plusieurs projets en même temps. Donc, ils savaient tous les deux qu'il y avait la fibre entrepreneuriale. Ils savaient qu'ils voulaient faire leur vie dans Charlevoix. Puis, ils savaient que pour ce faire, il fallait potentiellement qu'ils créent leur travail.
0: Et, et à l'époque, Charlevoix n'était pas non plus le grand centre agroalimentaire qu'il est aujourd'hui.
1: Carrément là. pas. Ouais. Donc, c'était euh, des visionnaires, c'était des oui, défricheurs. Des, 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 des évidemment, là, dans Charlevoix, ça n'a jamais été un, un gros pôle central parce qu'on n'est pas fait pour faire l'agriculture, tant que ça, de masse dans Charlevoix. Des côtes, des roches, puis quand on arrache les roches, il y a d'autres roches qui poussent. Donc, ça prenait une combinaison de folie, de vision, euh, puis beaucoup, beaucoup de volonté, puis je pense euh, du bon goût. Exactement. Pour, euh, pour démarrer un petit projet qui à la base était qu'une fromagerie. Et
0: cette fromagerie-là euh, a fait des petits, c'est le cas de le dire, et est devenue aujourd'hui un levier d'économie sociale responsable. Ça fait partie des valeurs que vous la relève, votre frère et, et vous, Madeleine, voulez poursuivre. Comment on s'assure d'avoir une stabilité financière, une
1: croissance, tout en étant ce, ce levier économique ben, C'est une, une grande, grande question qui mériterait une très grande réponse. Vous savez, en PME, on est, on est le matin, on est un peu plombier, l'après-midi on fait des RH, on n'est pas spécialisé en RH, mais euh, finalement on, on finit par en faire énormément. Euh, puis l'après-midi on fait de la création, puis le soir on fait euh, des sais Fait que finalement on n'a pas le choix d'avoir le nez partout. Ce qui fait en sorte que quand on a à avoir une responsabilité puis endosser quoi que ce soit, il faut que ça vienne dans-dedans.
0: Vous dites on n'a pas le choix de faire un peu tous ces postes-là. Ouais. Euh, et en même temps, vous m'avez déjà dit, on n'a pas le choix, parce qu'on est une petite et moyenne entreprise aussi, de faire avec ce qu'on a. Ouais. Est-ce que vous avez, c'est aussi des matières résiduelles qui proviennent... <rire> Du lait, du fromage. Ouais. Vous avez créé des filières. Ouais. Euh, le, vous avez planté des vignes, par exemple. Du raisin Ce fait de ce raisin. Vous avez développé d'autres produits. Racontez-moi la, la genèse
1: un peu de tout ça. Comment s'est développé, comment se sont développées ces filières-là? Quand on est fromager, on génère une grosse quantité de ce qu'on appelle le lactosérum, mmh. le petit lait. Euh, en anglais, on parle de « whey ». Euh, il y a plusieurs avenues pour euh, ce sous-produit-là. Puis finalement, mes parents avaient entendu depuis déjà plusieurs années qu'on pouvait distiller ça, on pouvait faire de la fermentation. fait que ça, ça trottait déjà dans leur tête depuis plusieurs années. Euh, et puis, de par le fait qu'on a commencé à faire du vin, donc on a un peu de matériel pour faire de la fermentation, euh, on, on est bien entouré, il y a un vigneron à l'époque qui, qui travaille avec nous sur ce projet-là. On fait des tests de fermentation, entre autres avec l'Université Laval. Euh, et puis tout ça pour dire que on avait cette terre d'aller là pour aller explorer le jeu de la fermentation par rapport au petit lait. Donc, à ce jour, maintenant, 100 de notre petit lait, il n'y a pas une goutte de, de petit lait qui n'est pas récupérée. Puis on distille tout ça pour en faire des spiritueux. Et puis, on n'oublie pas la culture de la vigne parce qu'on va générer un déchet aussi avec le raisin. C'est ce qu'on appelle les morts des raisins. Donc, après pressage, tout ce qui est solide. Et puis, tout ce beau stock-là, ça contient encore du jus. C'est ce que les Italiens appellent faire de la grappa. Donc, nous, on prend ce, cette matière-là et puis on la fermente. Donc, notre projet de distillation, c'est récupérer les déchets de la fromagerie et récupérer les déchets du vignoble. Euh, et quand vous dites déchets... Ouais, moi, déchets euh, sous-produits. Oui, matière résiduelle. Sous-produits parce que moi, euh, un, un déchet... Un déchet qui fait de la vodka, euh... on aime ça. <rire> c'est carrément ça. Moi, ouais, amenez-en des déchets. <rire> c'est carrément ça. Puis tu sais, quand on se souvient, si on revient un peu à la genèse de la distillation, euh, je convaincu que on prenait pas la, la patate la plus premium en Russie pour faire en, Lucie, en Russie ou en Pologne pour faire euh, la vodka, la vodka ouais. pis on prenait jamais la céréale la plus noble pour faire le whisky en Écosse là. on a toujours pris historiquement parlant un peu plus un, un déchet puis nous notre pari on l'a fait sur la distillation. Parce qu'il y a d'autres magnifiques façons de récupérer puis de faire de l'économie circulaire. Euh, mais nous, notre pari, c'était de faire de la distillation. Donc, si je comprends bien, Madeleine, valoriser les matières premières, comme vous faites chez Migneron, c'est vraiment une façon de penser l'avenir autrement. Carrément, parce que finalement, quand on pense à un développement, il y a plusieurs façons d'aborder une croissance, il y a plusieurs façons d'aborder le changement. Puis pour nous autres, on, on voyait pas ça de manière linéaire. Euh, on voyait plus ça dans un sens où on a envie de s'occuper de chacun de nos projets, s'occuper de chacun des intrants, chacun des extrants, puis essayer de faire ça le plus proprement possible. Aussi dans une... Une optique un peu zéro déchet, mm -hmm. ultimement, ultimement peut-être qu'on l'atteindra aussi. Là. Et c'est toute la notion d'économie circulaire que euh, vous mettez en pratique. Carrément. C'est organique, c'est la vie. Ben ouais. c'est ouais. merveilleux. Puis on, on a une clientèle qui est tellement avide d'avoir de, de, du bon. C'est merveilleux. Ouais, oh, puis vous êtes ouais.
0: même devenu un centre
1: agro-touristique. Cette clientèle-là ouais. vient chez vous, goûte de votre produit. Ouais. C'est interactif le rapport. Oui, c'est une clientèle qui est curieuse, qui est gourmande.
2: Euh, on est vraiment, vraiment choyé. Agnès Duprier, vous vouliez intervenir. Mais oui, mais en fait, l'économie circulaire, dans ce cas-là, elle n'est pas seulement dans la récupération de quelque chose, d'une matière qu'on n'aurait pas utilisée sinon, mais elle est aussi dans l'inclusion, dans la boucle que ça crée à l'intérieur mm -hmm. de la communauté. Un dynamisme. Absolument. Finalement. Et en fait, c'est une des grandes forces de ce concept-là, c'est que ce cercle, en fait, c'est un cercle inclusif et ce projet, cette histoire de la laiterie, est particulièrement une, une magnifique illustration de, de ça.
0: Agnès Duprier, vous êtes leader en engagement socio-économique chez Desjardins. Euh, C'est un titre fascinant pour des stratégies d'affaires, d'ailleurs, qui le sont tout autant. Vous m'avez dit, euh, on ne peut plus se
2: permettre de faire les choses comme avant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, en fait, euh, on le voit, on est en train d'atteindre nos limites en termes d'exploitation de, linéaire euh, de la ressource. Hein. Donc, chaque chose que l'on fait, actuellement, a des conséquences et on le voyait très bien dans la présentation de Madeleine Tanto. c'est-à-dire qu'en fait, plus on le regarde à l'échelle humaine, plus en fait... Il y a une multitude de façons de faire autrement qui permettent de réutiliser, et c'est pas du tout contre-économique, et c'est pas anti-capitaliste ou, ou, ou contre la rentabilité, absolument pas. Tout ça est tout à fait rentable. Réutiliser ce qu'on aurait sinon détruit, dont on aurait dû disposer autrement et qui nous aurait coûté quelque chose à détruire, le réutiliser et en faire autre chose, c'est tout à fait rentable. Et l'idée, c'est effectivement de prendre conscience qu'on ne peut plus continuer et de s'engager vers euh, des solutions qui impliquent, ben oui, euh, une, deux, trois entreprises euh, et qui permettent de créer des dynamiques différentes. Ça sous-entend qu'il faut donc sortir des façons de faire traditionnelles et, et repenser des modèles d'affaires? Et repenser les modèles d'affaires, c'est toute une aventure. Oui. Parce que quand on y pense, un modèle d'affaires, c'est toute la relation de confiance qu'il y a entre les consommateurs, les entrepreneurs, les institutions financières et l'ensemble des acteurs d'une communauté, on a des, des modèles d'affaires qui nous inspirent confiance et on a envie de les continuer parce qu'on se dit c'est une recette qui a fonctionné et ça va encore fonctionner. À chaque fois qu'un entrepreneur se lance dans quelque chose de différent, et eh bien en fait, il fait un pas un peu dans le vide. Et là, c'est plus important que jamais que toute la communauté soit solidaire de ce pas-là. Parce qu'en fait... Il suffit qu'il y ait une autre personne qui fasse confiance pour qu'après le pas ne soit plus dans le vide. Il y a quelqu'un qui tient la main et qu'on peut créer une chaîne qui fait qu'après ça, eh bien, ce n'est plus une aventure folle, mais ça devient la chose raisonnable et rentable à faire qui bénéficie à tout le monde. Aujourd'hui, dans Charlevoix, en fait, il y a énormément de gens qui bénéficient de ce, ce pas, de cette aventure euh, de, de la famille Migneron et euh, qui, aujourd'hui, en fait, font des choses qui nous semblent tout à fait raisonnables. Euh, effectivement, faire de est une chose qu'on trouve c'est un modèle d'affaires qu'on a développé mais quand ils ont commencé c'était tout à fait une folie donc l'économie circulaire c'est ça aussi et le développement durable c'est d'arriver à faire cette chaîne qui fait que on arrive à se faire confiance les uns aux autres pour construire l'avenir ensemble et donc ce modèle d'économie circulaire nourrit la région au Absolument. complet finalement tout à fait. Et à inspiré la région. Parce oui. qu'en fait, cette idée d'utiliser de, chacune des matières premières ou des, et, de, et de ce qui en découle a donné lieu à toutes sortes d'idées très créatives dans Charlevoix. Notamment l'idée que en fait le paysage était une ressource à préserver aussi. Et donc, en fait, on est souvent dans des doubles coups comme ça, où c'est toute une structure. Et, et c'est vraiment l'idée du cercle virtueux. C'est-à-dire que quand on commence de la bonne façon et qu'on réfléchit comme ça, eh bien en fait, tout s'enclenche. Et à ce moment-là, c'est tout le monde qui participe au dynamisme. Mais, moi, quand je vois une, une nouvelle entreprise ou des, des, des jeunes ou des moins
1: jeunes entrepreneurs qui viennent s'installer dans Charlevoix pour faire de l'agroalimentaire en 2022, moi, je trouve que c'est un cadeau que ces jeunes entrepreneurs-là viennent... je dis jeune, Moi, je suis jeune, mais j'ai une vieille entreprise. Euh, mais c'est magnifique que ces gens-là choisissent une région pour, finalement, le travail que certaines personnes ont fait depuis quelques années. Puis, c'est pas une question de mérite ou de rendre à, à César, c'est même pas ça, c'est juste de qu'une Force inconsciente qui, finalement, vient d'être créée, puis c'est ça qui renforce les maillons finalement, tu sais.
0: Et quelle est l'intervention? Quel est votre rôle comme leader en engagement socio-économique, justement, dans une entreprise comme, comme Migneron?
2: Quel est vo votre rapport chez jardins En fait, l'important, euh, et je le disais tantôt, l'institution financière, c'est quoi? C'est de la confiance. C'est de la confiance parce que finalement l'argent c'est quoi C'est de la confiance. C'est de la confiance que, en fait, je te donne les moyens, tu vas redonner les choses qui vont me donner les moyens d'aider quelqu'un d'autre, etc. Et c'est de créer ce, 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 ce cercle qui euh, est, est un cercle d'entraide. Et ce que nous avons à faire, et c'est les paris que nous faisons euh, donc chez Desjardins, c'est de mieux comprendre mon rôle à moi, c'est de mieux comprendre ce que veut dire économie circulaire pour être capable de voir comment on peut faire confiance dans ces nouveaux plans d'affaires, Comment on peut les sécuriser, ce qu'on peut aller chercher comme information pour gérer le risque et faire en sorte que le côté institution financière prêteuse puisse le faire de manière éclairée. Donc, à chaque fois que Desjardins investit dans un projet comme celui-là, ben, c'est l'ensemble de la société québécoise qui prend ce risque avec nous. Donc, c'est important qu'on gère bien la société, mais en même temps, c'est important qu'on donne cette marque de confiance à l'entreprise. Et qui peut s'appliquer à d'autres entreprises Absolument. également. là dans tout le fond. à fait on peut l'appliquer à toutes sortes d'industries. Et en fait, une des façons qu'on a aussi de gérer ce risque, c'est de soutenir la recherche autour de ça. Donc, la compréhension, développer la connaissance et le savoir. Daniel Normandin, ça a été votre premier laboratoire, je pense, oui, en économie ça. circulaire. Donc,
3: on est, grâce au soutien de des jardins, en train de monter un écosystème de laboratoires d'accélération sectorielle. Tous les secteurs économiques vont y passer éventuellement. On est en train, en ce moment, de monter un lab sur l'agroalimentaire. Ce qu'on vise à faire, c'est de réunir les principaux acteurs de, du monde agroalimentaire euh, et ça va du champ jusqu'à l'assiette, euh, donc du, du, du producteur jusqu'au co consommateur, pour essayer d'identifier où sont les freins, les blocages à la circularité des ressources dans le secteur agroalimentaire. Et le plus important, c'est de co-construire ensemble les solutions.
0: Normandin, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire à l'ETS, l'École de technologie supérieure. C'est vraiment votre domaine. D'ailleurs, vous m'avez dit, l'économie circulaire, c'est beaucoup plus que du recyclage, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus que ça.
3: Effectivement, c'est un modèle en fait qui vise à reconcilier économie et environnement. En fait, on s'inspire de la nature où, effectivement, il n'y a pas de notion de déchet. La notion de déchet est inventée avec l'ère industrielle. Dans la nature, en fait, tout se transforme, tout se réutilise, tout se remétabolise en tant que tel. Mais depuis l'ère industrielle, on a mis en place une économie dite linéaire où essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait les ressources, on les transforme en produits, on les consomme et malheureusement, en fin de cycle, on les jette. Alors, dans un environnement où les ressources sont fixes, la planète en fait euh, a des ressources fixes, qu'elles soient renouvelables euh, et qui correspondent à des cycles ou non renouvelables, euh, les, les ressources sont fixes, donc on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Alors, ce qu'on vise à faire essentiellement, c'est repenser les produits, donc être capable de faire davantage avec moins de ressources, faire en sorte que les produits aient des composantes qui soient recyclables, moins toxiques pour l'environnement, allonger la durée d'usage du produit, donc que le produit soit réparable, qu'on puisse le remanufacturer pour lui donner d'autres cycles de vie, si vous voulez. Et on vise aussi à intensifier l'usage des produits. En fait, l'économie linéaire a fait en sorte qu'on a surconsommé les produits. Si, par exemple, vous avez un trou à faire chez vous, il y a de fortes chances que vous allez, en fait, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous allez à la quincaillerie du coin acheter votre perceuse, vous faites votre trou, et malheureusement, la perceuse, si vous n'êtes pas un, je un rénovateur professionnel, euh, forte chance qu'elle reste, elle reste dans le placard pour des mois, voire des années. Et si votre voisin, en fait, veut faire la même chose, euh, un même trou, en fait, il va sûrement aller à la quincaillerie du coin également.
0: Alors que si je lui demande de me prêter sa perceuse, je fais de l'économie circulaire?
3: Oui, en fait, vous participez à une stratégie d'économie circulaire, qui est l'économie collaborative ou l'économie de partage.
0: Et là, Madeleine nous parlait donc de son, son, sa fromagerie, ses raisins euh, et de tous ses sous-produits qui deviennent donc des matières résiduelles, ouais. qui deviennent des nouveaux produits. Donc là, on parle d'agroalimentaire. Est-ce ouais. que ça s'applique à d'autres secteurs? Ça
3: s'applique à tout. Tous les secteurs, en fait, toute l'économie, en fait, tous les secteurs économiques devraient, en fait, se, se transiter vers une économie circulaire. Il n'y a aucun secteur qui doit être épargné. Il y a des secteurs qui sont plus consommateurs de ressources et plus générateurs de, de déchets. Euh, par exemple, pensons à la construction, là, qui est probablement le plus gros utilisateur, en fait, pas probablement, et le plus gros consommateur de ressources et le plus gros générateur de déchets.
0: Sinon, ce que vous nous racontez, Daniel, Agnès, ça, ça doit demander beaucoup d'éducation, incluant aux entrepreneurs aussi, là, parce que... Il faut le connaître, ce modèle-là, il faut savoir comment on peut changer nos processus d'affaires, des technologies
2: qui peuvent aider. C'est un gros chantier, là. C'est un gros chantier, d'où l'intérêt de faire des balados et d'en parler, ouais. de le faire connaître et d'avoir aussi, de montrer des, des, des modèles, c'est une réalité, c'est possible, mais c'est aussi de démystifier. Et de démystifier, Daniel le disait tantôt, en fait, la force de leur laboratoire, c'est de le regarder sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, en fait, il faut s'adresser à chacun des éléments de la chaîne pour démystifier dans chacune des étapes auprès de chacun des acteurs, pour que chacun des acteurs voit l'intérêt qu'il a à y participer et à collaborer donc à, 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 cette, à ce cercle économique.
3: Oui, tout à fait. Et l'idée de l'écosystème, en fait, c'est que on essaie de démarrer plusieurs laboratoires euh, sectoriels en même temps pour que les apprentissages de d'un puissent servir aux autres, d'où la notion d'écosystème.
0: Oui, partage a... de connaissances.
3: Oui, ouais. pas que même des ressources, parce qu'il y a des ressources qui peuvent être utilisées dans plusieurs secteurs. Par exemple, si on prend les copeaux de bois, euh, qui sont évidemment le, un sous-produit des scieries, on peut les utiliser comme pays agricole. on peut les utiliser pour faire des panneaux particules dans la construction. Donc, en fait, on arrive devant ce qu'on appelle l'allocation des ressources. Où est-ce qu'on doit allouer la ressource pour avoir un meilleur retour économique, mais aussi un moindre impact sur l'environnement.
1: Vous
0: entendez ça, Madeleine, ça vous
1: donne ouais. des idées? Ça m'a fait penser à nos amis des, euh, des viandes biologiques de Charlevoix qui vont utiliser euh, des copeaux d'une série euh, un petit peu plus loin euh, de leur ferme. Et puis, eux vont faire de la biomasse, du chauffage à la biomasse, Ils vont pouvoir chauffer l'entièreté de leur bâtiment pour euh, faire de l'élevage de poulets, de porcs biologiques, récupérer à 100 la, les, les carcasses, puis valoriser euh, finalement la, une production animal euh, la plus saine possible. Le fait de vouloir stimuler l'économie circulaire au lieu d'amoindrir en disant on va faire du développement durable ou euh, il euh, y a un mot euh, bien important aussi, on parle souvent de décroissance et tout ça. Mm. C'est sûr que si on, on demande à des entrepreneurs de, de calmer le jeu, euh, je pense que ce n'est pas une récompense assez positive. Je, je pense que l'optique de, de leur dire on s'en va par en avant... « Stimulons l'économie de façon responsable », ben là, les entrepreneurs, c'est comme si on vient les craquer. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'au lieu de venir calmer le cheval, on, on leur dit « Voici les défis. » Voici une nouvelle bride. Voici une nouvelle bride. Ouais. Comment on s'arrange? Ouais. Comment est-ce qu'on peut modeler le futur grâce à ça? Puis euh, finalement, les forces de chacun vont juste euh, stimuler le futur.
3: Moi, ce qui m'a fasciné, justement, dans le concept d'économie circulaire, c'était justement le fait qu'on peut parler le langage des entreprises, on peut parler le langage des, des écologistes, et puis on peut faire converger, en fait, à la fois les objectifs économiques et les objectifs environnementaux. Évidemment, ce n'est pas le Saint Graal, et il y a toutes sortes de dérives possibles. Il faut faire attention lorsqu'on parle d'économie circulaire pour ne pas qu'on tombe dans l'éco-blanchiment en tant que tel. Mais si c'est bien appliqué avec un cadre, je dirais, un cadre scientifique, et réglementaire correct je pense qu'on peut effectivement réussir à, avoir, à vivre en harmonie avec ce que la planète peut nous fournir sans dépasser les limites planétaires. Parce qu'on en dépasse déjà beaucoup et malheureusement, les générations qui vont nous suivre vont souffrir des conséquences de ça. Alors, il faut vraiment enclencher l'économie circulaire le plus vite possible.
1: Je pense que la, la manière la, la, la plus simple, je pense, c'est mon frère qui donne souvent cette image-là, c'est que nous on vit littéralement dans le vignoble, donc c'est à côté de la maison de mon frère, à côté de ma maison aussi. Mm. Puis un jour on aura des, des enfants qui vont peut-être courir dans les vignes, fait que ouais. pour nous autres c'était impensable de faire autre chose que de la culture bio, parce qu'on la respire littéralement cette culture-là. Ouais. Elle est vraiment dans notre cour, c'est notre jardin. Mm. Euh, fait que pour nous autres il n'y avait pas d'autres questions. Ça c'est pour euh, pour la vigne, euh, pour les céréales qu'on va faire dans nos champs et tout ça c'est la même chose, euh, la, la culture bio. Euh... C'était cette avenue-là. Euh...
3: Donc, c'est des valeurs intrinsèques à la base. Oui. Ouais.
1: Ça sous-entend
2: euh, qu'on y mette du temps, qu'on y mette de l'ardeur, de la passion. Mais Et que euh, ce soit aussi ouais. une stratégie pratique. Ouais. Parce qu'en fait, l'économie circulaire, c'est une stratégie qui peut être euh, en fait porteuse pour les jeunes et qui peuvent s'approprier dans leur nouveau modèle, dans leur façon d'envisager leur avenir et leur projet d'entreprise. Puis
1: ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des jeunes qui amènent euh, des idées hyper fraîches, qui, ont jamais, qui, qui sont hyper audacieuses, donc qui, à leur tour, vont provoquer l'audace et puis repousser d'autres limites. Je pense à du maraîchage. Il y a plein de maraîchage bio dans Charlevoix. C'est exceptionnel. et Je pense que ça, ça a fleuri dans les cinq dernières années. Je pense que ça, ça a quintuplé. C'est incroyable, tu sais. Mais ces gens-là, ils ont ils ont fait le pari de venir s'installer dans Charlevoix.
0: C'est une fierté. Absolument. Libre Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je me suis entretenue avec Madeleine Dufour, membre de la Direction générale Famille Migneron, Agnès Duprier, leader de pratique engagement socio-économique chez Desjardins et Daniel Normandin, directeur du Centre de recherche intersectorielle en économie circulaire à l'École de technologie supérieure. Suivez-nous sur votre application balado préférée et sur la chaîne YouTube des jardins.